0: Mówiliśmy w pierwszym błędzie o tej odwadze, że czasami jest za dużo, ale no jednak w pewnym momencie życia, kiedy już tej wiedzy mamy dużo, no to trzeba jednak zebrać się w sobie i po prostu zacząć działać. Nawet jeżeli czujemy, że no jeszcze przydałoby się kolejne szkolenie, jeszcze kolejne spotkanie, jeszcze kolejne przekonanie o tym, że już wiemy, no to pomyślmy, czy to już czasem nie jest ten czas, że po prostu trzeba działać. Słuchasz podcastu Inwestowanie w Mieszkania. Odcinek szósty.
1: Z tej strony Kasia Gorządowska
0: i Remierz Gorzędowski. W tym odcinku podzielimy się z Wami naszymi obserwacjami na temat błędów, które można popełnić inwestując w nieruchomości. Temat ten jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno osób początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, ale mam nadzieję, że z naszym podcastem będziesz mógł nauczyć się na cudzych błędach i dzięki temu ochronisz swój kapitał i swój czas.
1: Notatki, linki i wszystkie materiały znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkanie.pl Błąd numer jeden to brak wiedzy. Są inwestorzy, których dyplomatycznie można byłoby nazwać zbyt odważnymi i zbyt optymistycznymi. I co prawda inwestowanie w nieruchomości pozwala wiele wybaczyć i często nawet tacy inwestorzy nie odczują potem dużego problemu, ale prawda jest taka, że takie podejście do inwestowania to często podejmowanie zbędnego ryzyka i po prostu brak optymalnego podejścia, które sprawia, że nasze zainwestowane środki nie pracują tak ciężko jak mogłyby być. Skąd takie podejście się bierze Jeremiasz?
0: No właśnie, bardzo często z takiego błędnego poczucia, że już wszystko wiemy. Czasami to jest takie po prostu nasze przekonanie, a czasami bazujemy na wiedzy, która jest niezweryfikowana i tak nam się po prostu wydaje, że wiemy, ale tak naprawdę wiemy błędnie. No i cóż, no wiadomo, że mamy takie czasy, że dostęp do informacji jest bardzo duży. Na YouTubie, na Facebooku, na forach tych informacji jest bardzo, bardzo dużo i czasami, zwłaszcza początkującej osobie, trudno jest odróżnić takiego prawdziwego eksperta, który wie co mówi, od osoby, która tylko udaje, że tym ekspertem jest. Zwłaszcza, że no, na pokaz w internecie nie trudno się wykrywać w tym momencie na takiego eksperta, więc my nie znając się, nie wiedząc, Bazujemy na tym, co słyszymy, co czytamy, no i potem mamy to przekonanie, że tej wiedzy już mamy bardzo dużo, więc wdrażamy te informacje w praktykę, podejmujemy swoje decyzje inwestycyjne, no ale potem niestety, tak jak mówiłaś właśnie, ten efekt może być bardzo, bardzo różny. No i cóż, można się zastanowić, tak naprawdę, jakie mogą być konsekwencje tego błędu, tego braku wiedzy, do czego nas to może doprowadzić.
1: Po pierwsze to będzie utrata pieniędzy i narażanie się na dodatkowe koszty, to oczywiste, ale też jeżeli nie wykorzystamy potencjału mieszkania, to tak naprawdę te środki nie pracują tak jak powinny, czyli inwestujemy, natomiast tak naprawdę moglibyśmy lepiej to zrobić, mamy tutaj zdecydowanie utracone korzyści. Benjamin Franklin kiedyś powiedział, inwestycja w wiedzę przynosi największe zyski, także warto się do tego inwestowania odpowiednio przygotować. Tym samym przechodzimy do błędu numer dwa, bo błąd numer dwa to takie przeciwieństwo tego pierwszego błędu, o którym teraz rozmawialiśmy. Błąd numer dwa to zbyt dużo nauki, a za mało działania. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to nawet dobrze, że ktoś nie działa, jeśli czuje, że wie jeszcze za mało, ale tak naprawdę znamy osoby, które przez lata chodzą na kolejne szkolenia, kolejne networkingi nieruchomościowe i cały czas odkładają tę decyzję o rozpoczęciu swojej pierwszej inwestycji.
0: No właśnie, jak poradzić sobie z takim błędem? No mówiliśmy w pierwszym błędzie o tej odwadze, że czasami jest za dużo, ale no jednak w pewnym momencie życia, kiedy już tej wiedzy mamy dużo, no to trzeba jednak zebrać się w sobie i po prostu zacząć działać. Nawet jeżeli czujemy, że no jeszcze przydałoby się kolejne szkolenie, jeszcze kolejne spotkanie, jeszcze kolejne przekonanie o tym, że już wiemy, no to pomyślmy, czy to już czasem nie jest ten czas, że po prostu trzeba działać. Można sobie jeszcze poradzić też w ten sposób z tym, żeby znaleźć osobę, która będzie takim trochę naszym mentorem albo po prostu mentorem, chociaż to słowo mentor to często kojarzy nam się z taką osobą, która już po prostu zjadła na czymś zęby już ma tyle doświadczenia za sobą, że yy, no po prostu tylko na tym się zna, ale niech to będzie nawet taki mentor po prostu, który no, w naszej ocenie będzie tym mentorem, czyli zrobił już trochę, ma już kilka inwestycji za sobą, to nie jest tak, że on całe, cała lata inwestuje, tylko po prostu już rzeczywiście ma swoje doświadczenia, niech taka osoba będzie naszym wsparciem. Weźmy ją na y, te spotkania nieruchomościowe y, już w terenie, tak? czyli chcemy obejrzeć jedną, drugą, trzecią nieruchomość, czy to na flipa, czy to na wynajem. Niech taka osoba pójdzie z nami, niech powie nam jakie jest jej zdanie, co ona uważa, czy ona by tą nieruchomość kupiła, czy nie, żebyśmy właśnie nabrali takiego większego rozpędu y, i żebyśmy czuli, że no dobra, to, to my już tą decyzję teraz jesteśmy w stanie podjąć. Co ważne, ten błąd występuje zazwyczaj tylko jak zaczynamy, czyli jak już się rozkręcimy, jak już lecimy dalej, to ten błąd nie będzie się powtarzał, więc to pierwsze przełamanie musi nastąpić, a potem rzeczywiście jak już zaczniemy działać, no to jest duża szansa, że każde kolejne mieszkanie przyjdzie nam łatwiej, żebyśmy taką decyzję podjęli i rzeczywiście takie działania potem będziemy już podejmować.
1: W książce 30 modeli mentalnych Petera Hollinsa jest taki model mentalny numer 5, który mówi, żeby trzymać się zasady 40-70. Co to znaczy? Według autorów trzeba mieć nie mniej niż 40% wiedzy na dany temat, ale nie więcej niż 70%. Ja akurat przy nieruchomościach nie trzymałabym się tego 40%, bo to uważam, że jest zbyt mało, ale te okolice 70% wiedzy, którą y, powinniśmy posiadać y, do działania będzie wystarczająca.
0: Tak jest, tak jak mówiliśmy, nieruchomości wiele wybaczają, więc nawet nieposiadanie tych 30% to już jest całkiem, całkiem dobrze. No i też dlaczego o tym błędzie mówimy, bo on co prawda nie doprowadzi nas do takiej bezpośredniej straty finansowej, no bo to nie jest taki typowy błąd, który możemy zrobić, który będzie nas kosztował jakby coś wymiernego, ale po pierwsze, jeżeli mówimy o utraconych korzyściach, no to tak, to taki błąd będzie nas właśnie kosztował te utracone korzyści, których nie będziemy zarabiali na nieruchomościach. No A dwa, tracimy czas tak naprawdę, czyli myślimy o tych nieruchomościach, szkolimy się, pokładamy energię w to, żeby iść na te kolejne szkolenia, na te kolejne spotkania, a nie konwertuje to nam w rzeczywiście zarabianie na nieruchomościach, więc no, tego straconego czasu można powiedzieć, że nigdy nie odrobimy, to jest taki zasób, który nam się nie odnawia, więc warto o tym myśleć i jednak jak już część tej wiedzy mamy, to po prostu żeby zacząć działać.
1: Mhm. Czyli to 70% informacji to już jest wystarczająca liczba danych, żeby iść naprzód. Błąd numer 3 wieczne szukanie okazji. Jeremiasz, jak to jest z tymi okazjami?
0: Tak, no, ten błąd będzie dawał podobny efekt do poprzedniego błędu, który omawialiśmy, czyli będzie sprawiał, że wciąż wstrzymujemy się przed inwestowaniem, ale ten błąd będzie dotyczył już zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów, tylko w różnych sytuacjach.
1: I jest on związany z mitem idealnej nieruchomości, o którym mówiliśmy w pierwszym odcinku tego podcastu. Szukamy tego idealnego mieszkania, najlepiej na pierwszym piętrze, z balkonem, dobrym widokiem z okna, odpowiednim metrażem względem ilości pokoi, a na dodatek w rewelacyjnej cenie. I tak naprawdę nie znajdujemy tej idealnej nieruchomości i szukamy cały czas.
0: Tak, szukamy cały czas, a w przypadku też osób początkujących, no właśnie, oprócz stawiania sobie tych wygórowanych celów, czy tego idea, mitu idealnej nieruchomości, no to też często w przypadku osób początkujących wynika z tego, że nie stawiamy sobie tak naprawdę w ogóle modelu tej idealnej nieruchomości, nie stawiamy sobie w ogóle celu, nie mamy kryteriów, czyli tak naprawdę nie do końca wiemy do czego dążymy, czyli cały czas szukamy okazji, 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 bo właśnie, bo nie mamy wizji tej okazji, nie wiemy co to do końca jest. Czy ta idealna nieruchomość, ta idealna okazja, to dlatego, że rentowność jest dobra z wynajmu, czy dlatego, że zarobimy minimum, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy na flipie, czy dlatego, że to będzie rewelacyjna lokalizacja, czy może to będzie ten rodzaj budynku, w który chcemy inwestować. Jakby nie wiemy, jakie jest to kryterium, więc no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć sobie tak, to już jest ta idealna nieruchomość, bo spełnia nasze kryteria idealnej nieruchomości, bo pamiętajmy, że każdy z nas te kryteria będzie miał inne. Dla jednego będzie właśnie bardziej ważna ta lokalizacja, dla innego, żeby to były tylko piękne budynki z piękną elewacją, a dla kogoś innego w ogóle ta elewacja wcale nie będzie istotna, bo będzie ważne, żeby świetnie się ta nieruchomość wynajmowała, a najemcy niekoniecznie będą na to zwracali uwagę, bo inne aspekty będą dla nich ważne. Więc no, te kryteria są szalenie istotne, żeby je mieć. Jeżeli ich nie mamy, no to rzeczywiście będziemy wpadali w ten błąd wiecznego szukania tej idealnej nieruchomości. Cały czas nie będziemy w stanie jej mieć. A jak to działa w przypadku osób, które są już zaawansowane, Kasia?
1: Tak, takie osoby, które miały przerwę w inwestowaniu, czyli już coś kiedyś robiły, ale z jakiegoś powodu wypadły z tego rynku, mogą mieć taki problem przestawienia się na nowe warunki rynkowe. Bardzo często jest tak, że ceny poszły mocno w górę, zmieniły się stawki, zmieniły się w ogóle uwarunkowania rynkowe i wciąż te osoby porównują aktualne oferty do tego, co było kiedyś, a tak naprawdę to nie wróci, no bo to się wszystko zmieniło. Ceny się zmieniły, zmieniły się potrzeby najemców, potrzeby mm, Kowalskiego, który szuka mieszkania na Flipa. I przez to te osoby nie podejmują decyzji o wejściu w daną nieruchomość, w dany deal, właśnie dlatego, że cały czas pamiętają o tym, co było kiedyś. Jak my zaczynaliśmy, pamiętam, że nieruchomości w Łodzi kupowaliśmy zdecydowanie poniżej 3000 zł za metr, a nawet poniżej 2000 zł za metr. Tak w obecnej chwili, w 2022 roku, tak naprawdę no to jest praktycznie niemożliwe, żeby takie nieruchomości znaleźć. Także osoby, które działały kiedyś i trzymają się tych starych założeń, zdecydowanie też tutaj będą miały problem właśnie i będą cały czas szukały tej okazji.
0: Tak, to też poruszyłaś kwestię ceny z metra. Ja też kojarzę takie historie inwestorów, gdzie nie decydują się na zakup mieszkania akurat na wynajem, no bo nie mają rentowności, jaką kiedyś mieli, tak? czyli kiedy tam kilkanaście procent skali roku znajmu, no i teraz też takie nieruchomości chcą mieć, no ale właśnie, cały czas nie kupują tych mieszkań, bo tych rentowności po prostu już nie ma. No i tak naprawdę oczywiście mamy różne y, cykle, y, czy momenty takie w cyklach koniunkturalnych, y, różne momenty rynkowe, natomiast patrząc po zachodzie, no to akurat ta rentowność znajmu, no to możemy się spodziewać, że ona będzie tylko nam spadała, tak? A oczywiście spadała, myśląc o aktualnych cenach za metr kwadratowy. Czyli po prostu rynek tak ewoluuje, że no, ostatecznie ten najem, patrząc właśnie po zachodzie, no to będzie coraz y, y, słabszy, można powiedzieć. Ale z drugiej strony, czy to jest powód, żeby teraz nie kupować nieruchomości? No absolutnie nie, bo jeżeli ja za rok, dwa, trzy, cztery będę sobie sprawdzał rentowność z najmu, ale względem ceny zakupu z dziś, no to okaże się, że nawet za pięć lat rentowność będę miał gigantyczną, ale właśnie tylko dzięki temu, że już dzisiaj kupię tą nieruchomość na wynajem, a nie za kilka lat, kiedy ta nieruchomość będzie dużo droższa statystycznie, a najem też oczywiście będzie wtedy relatywnie droższy, więc no myślę, że nie ma co czekać, tylko w przypadku nieruchomości rzeczywiście świetnym momentem na kupienie nieruchomości jest tu i teraz, bo jeżeli mówimy o najmie, no to rzeczywiście perspektywa tego, że będziemy tą rentowność z najmu mieli coraz lepszą w porównaniu do aktualnych stawek, czyli tych, za których wcześniej kupowaliśmy sobie te nieruchomości, no to jest bardzo, bardzo duża.
1: Błąd numer cztery to brak planu i celu inwestycyjnego. Trzeba zacząć od odpowiedzenia sobie na pytanie, jaka jest nasza strategia na inwestowanie. Czy to mają być zyski kapitałowe tu i teraz, czy raczej długoterminowe budowanie swojego majątku. Jeśli tego nie mamy, to tak naprawdę często patrzymy na mieszkania przez pryzmat tego, czy jest taniej lub drogo, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed chwilą o cenie z metra kwadratowego. Jeśli nasz cel lub strategia jest odpowiednia, to może nie mieć to żadnego znaczenia. Jak to jest?
0: Tak, jest dokładnie tak, jak mówisz. No jeżeli nie mamy tego, tej strategii swojej, tego celu inwestycyjnego, no to też nie mamy tych kryteriów zakupowych. Nie wiemy tak naprawdę, jak mamy taką nieruchomość ocenić. I tutaj, no właśnie, świetnym przykładem jest kwestia kupowania mieszkania na wynajem. Czyli powiedzmy teraz średnia cena za metr kwadratowy strzela, niech to będzie 7 tysięcy za metr kwadratowy w Łodzi. I teraz pytanie, a kupuję mieszkanie za 8 tysięcy albo za 9 tysięcy za metr kwadratowy? No to patrząc tylko po tej średniej cenie, to od razu bym powiedzieć bez sensu, nie opłaca się takiej nieruchomości kupować, bo ona jest 1000 czy 2000 zł droższa za metr kwadratowy niż średnia rynkowa. Ale chwilę, jeżeli moją strategią to jest kupowanie mieszkań na wynajem, dobrze zarabianie na tym najmniej, i tak naprawdę trzymanie tych nieruchomości jak najdłużej albo w ogóle nigdy ich nie sprzedać, to może się okazać, że kupuje taką nieruchomość, która jest kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy droższa niż, niż średnia, ale to jest nadal świetny deal. Dlaczego? bo okaże się, że ta nieruchomość jest tak dobrze przygotowana pod najem, że mam 9 czy 10% w skali roku rentowność z najmu, więc to już jest świetny powód do tego, żeby to mieszkanie kupić i nie ma znaczenia, że ta średnia za metr kwadratowy zakupowa jest droższa, bo jeżeli tylko mam zdolność kredytową, jestem w stanie skorzystać z dźwigni, czy po prostu posiadam gotówkę i chcę tą gotówkę skonwertować właśnie w tą nieruchomość, no to to jest ok, bo najem będzie się świetnie bronił, a w skali 5, 10, 15, 20, 30 lat no to nie będzie miało żadnego znaczenia, że ja w tym momencie tą nieruchomość kupuję drożej, bo w skali długoterminowej no to i tak okaże się, że ta nieruchomość prawdopodobnie wielokrotnie się już spłaciła, że jestem w stanie i tak sprzedać ją wtedy za kilkanaście tysięcy złotych za metr kwadratowy, bo długoterminowo nieruchomości e, idą w górę, więc no przez pryzmat tej rentowności no to nie będzie miało to znaczenia patrząc w drugą stronę, myśląc o flipie, no to już, oczywiście, że kupowanie nieruchomości 2000 zł za metr kwadratowy drożej niż średnia, no to po, przez pryzmat flipa nie ma sensu, nie ma znaczenia, to rzeczywiście będzie zły wybór, ale no, nie jest to jednoznacznie, tak? bo musimy mieć tą strategię, musimy mieć cel i wtedy rzeczywiście y, wiemy, że y, no, musimy kupić taniej, bo to będzie flip i za miesiąc czy za dwa chcemy to sprzedać i, i rzeczywiście tak, rzeczywiście to y, takie jest nasze to kryterium, nasza jest to właśnie tak strategia.
1: Jak nie mamy tego, tej strategii, to potem na mieście widzimy banery sprzedam lub wynajmę.
0: Tak jest, no to jest też właśnie fajny przykład yy, tego, że ktoś kupił nieruchomość, coś z nią zrobił i potem właśnie myśli sobie no to może wynajmę, może sprzedam, co pokazuje, że kurczę, no, na pewno nie był to optymalny deal, bo raz nie wiadomo, czy w odpowiedniej cenie ta nieruchomość była kupiona, skoro też nie było celu inwestycyjnego, ale też no, ja tutaj tym moim konikiem są remonty inwestycyjne, tak? więc no, wiem, że inaczej inwestuje się w remont na flipa, inaczej na wynajem, choćby przez pryzmat klienta docelowego. Tak? To nie jest tak, że tam na flipie, czy na wynajmie to, nie wiem, jest różna jakość tego remontu, nie o to chodzi, ale jednak wybór materiałów, aranżacja mieszkania zazwyczaj jest inna przy flipach, inna przy remoncie, więc nie wiedząc tego już od początku, ale przeprowadzając remont, no to my zupełnie inaczej to mieszkanie remontujemy, więc yy, ostatecznie czy flip, czy wynajem, to ten remont będzie po prostu inaczej realizowany. I tym samym przechodzimy do błędu numer 5, czyli do posiadania tym razem strategii inwestycyjnej w odróżnieniu do poprzedniego błędu, ale posiadamy no, niedobrą tą strategię, błędną co mam tutaj na myśli? Posiadanie takiej strategii, że naszą strategią jest kupowanie jak dla siebie. To jest jedna z przykładowych strategii, która jest błędna. Dlaczego mówimy, że nie powinno się takiej strategii mieć? Ponieważ no, niekoniecznie my będziemy tutaj dobrą reprezentacją naszego końcowego klienta. Tak? Czyli kupujemy jak dla siebie, czyli koniecznie na jakimś tam piętrze, albo w jakiejś lokalizacji, albo w jakimś budynku. I potem remontujemy też jak pod siebie. No niestety, ale często nie będzie to optymalna decyzja wtedy zakupowa przy takiej strategii, ponieważ to co dla nas jest ważne, to co my lubimy niekoniecznie dla naszego klienta będzie optymalne i niekoniecznie będzie optymalne inwestycyjnie. Skoro też kupujemy dla siebie, to inaczej taką strategię można byłoby nazwać strategię kupowania emocjami. A wiemy, że inwestowanie i emocje to nie jest dobra para.
1: W pierwszym odcinku o mitach inwestowania też opowiadałam taką historię kto w takim pokoju będzie chciał mieszkać. Nie wiem, czy pamiętacie. No to Chodziło o to, że firmowo wybieraliśmy sobie ulubione pokoje po odbiorze mieszkań. Jeden, jeden z nie został przez nikogo wybrany i się zastanawialiśmy, kto w takim pokoju będzie chciał mieszkać. Stwierdziliśmy, że musimy dać bardzo niską cenę, żeby kogoś zachęcić do, do, do spania w takim pokoju, do wynajęcia. No i okazało się, że ten pokój poszedł w stawce rynkowej i poszedł jako pierwszy, bo tak naprawdę najemca stwierdził, że to jest dla niego idealne mieszkanie, więc to, co nam się podoba, to nie znaczy, że innym się nie będzie podobało, także trzeba o tym pamiętać i zdecydowanie kupowanie mieszkania inwestycyjnego z takim pomysłem, że będziemy tam kiedyś mieszkać, niekoniecznie jest dobrą strategią. I tak samo kupowanie dla siebie, to druga rzecz to jest kupowanie dla dziecka na za kilka lat. Bardzo często też się z tym spotykamy, że inwestorzy chcą kupić nieruchomość teraz na wynajem, ale tak naprawdę z przeznaczeniem, że jak syn córka dorośnie, pójdzie na studia, to będzie sobie w tym mieszkaniu mieszkać.
0: No i właśnie i potem bardzo często efektem jest to, że my takie nieruchomości kupujemy po tych 10-15 latach od tego momentu, kiedy ktoś miał taką strategię i kupił dla dziecka tą nieruchomość. Dlaczego? Bo to dziecko... Po prostu już nie chce tam mieszkać, nie chce, bo w ogóle przeprowadza się do innego miasta, albo studiuje w innym mieście, albo po studiach się gdzieś tam wyprowadza, albo stwierdza, że to w ogóle nie jest mieszkanie dla niego. Druga kwestia, że na przykład ten piękny budynek deweloperski za 15 lat, no to no nie odróżnia się już niczym od innych budynków na rynku wtórnym, więc też nie jest atrakcyjny. Więc takie myślenie, że kupię tak w tym konkretnym budynku, bo na pewno moje dziecko będzie chciało mieszkać, może nie być dobrą strategią, ponieważ no, inwestycyjnie nie zarabiamy optymalnie, a potem i tak to mieszkanie nie jest dla dziecka, a to dziecko i tak w nim nie mieszka bardzo często, więc no, nie warto przez pryzmat takiej strategii yy, właśnie podejmować decyzji zakupowych. Czyli no tak jak mówiliśmy w poprzednim błędzie, nieposiadanie w ogóle strategii jest błędem, bo nie mamy tych kryteriów dzięki tej strategii, które nam posłużą do podjęcia decyzji, czy coś kupujemy, czy nie, ale posiadanie strategii, jak już ją mamy, też może być błędem, no bo musimy przemyśleć, czy to jest rzeczywiście dobra strategia, czy ona nie jest związana z emocjami, nie jest związana z chęcią zapewnienia no nie wiem, naszym bliskim atrakcyjnej nieruchomości, Mówimy o inwestowaniu, tak, a nie o spełnianiu własnych potrzeb mieszkaniowych, więc to są dwie różne rzeczy.
1: Nie wiem, Jarem, jeszcze pamiętasz, ale a propos dla dziecka, to jak szukaliśmy domu dla siebie to oglądaliśmy nieruchomość, która została wybudowana dla dzieci. To był bliźniak i pan wybudował ten dom. Lewa część miała być dla córki, prawa miała być dla syna. No i efekt był taki, że pan miał duże problemy z wynajęciem, bo to były dość spore domy w dobrej lokalizacji. Cena, którą chciał uzyskać z najmu była zaporowa, natomiast no, dzieci w ogóle nie miały ochoty tam mieszkać. Córka wyjechała za granicę, a sen, z tego co pamiętam, był pokłócony. Także tutaj zdecydowanie ta kupowanie dla dziecka, czy budowanie w tym wypadku dla dziecka, to nie jest dobra strategia.
0: Tak, no i też od razu przypomniałaś mi kwestię, oczywiście remontową, na którą ja zwracałem uwagę, że te mieszkania, właściwie te połówki bliźniaka, były już wykończone pod dzieci, a że ta osoba była wtedy, pewnie teraz też, bardzo zasobna, no to rzeczywiście remontowała, wykańczała te półki bliźniaka w elementach z najwyższej półki. Bardzo drogo. Przy czym to było 20 lat temu, czyli jak my oglądaliśmy te domy, które już były 20-letnie, no to było widać, że one były robione z przepychem, ale jednak 20 lat wcześniej. Czyli no na ten moment to najchętniej skubłem wszystkie płytki, powymieniał wszystkie oświetlenia, yy, powymieniał włączniki z żalem, bo widać, że po prostu były to no, bardzo drogie rzeczy, ale kiedyś. A teraz, no to pff, tak naprawdę co z tego, że kiedyś były drogie, jak teraz wyglądały po prostu niemodnie, nieatrakcyjnie, nie no atrakcyjnie. No i co z tego?
1: Błąd numer 6 to brak pełnej weryfikacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości. Są dwa powody. Pierwszy wynika z braku wiedzy. Nie wiemy co sprawdzić. Jest taka historia, którą być może już słyszałeś albo czytałeś u nas. Na jednym ze spotkań nieruchomościowych przyszedł inwestor, który pochwalił się, że kupił mieszkanie. Z rozmowy wyniknęło, że to było mieszkanie, które my też z Jeremiaszem oglądaliśmy kilka dni wcześniej. No i pytamy się go, jak to się stało, że tak szybko dostał opinię kominiarską, w jaki sposób uzyskał wszystkie informacje od wspólnoty mieszkaniowej, bo my próbowaliśmy uzyskać te dokumenty szybko, ale no, trzeba było czekać kilka dni, wspólnota też nie była chętna tutaj do, do współpracy, no, natomiast on mówi, że nie wiedział tak naprawdę, że trzeba i dopytywał nas, dlaczego dlaczego miałby te dokumenty zdobyć. Okazało się, że nie wiedział, że w mieszkaniu, które kupił, nie ma ogrzewania, że być może nie ma kominów, które umożliwią podłączenie ogrzewania gazowego. Nie uzyskał też opinii od konstruktora dotyczących potencjalnych zmian w mieszkaniu. Nie wiedział w nawet, jaki będzie czynsz płacił. Także tutaj zdecydowanie no, prawie nic nie sprawdził. Natomiast no, miał poczucie, że kupił naprawdę świetne mieszkanie, świetnej lokalizacji w dobrej cenie. Natomiast jak to się potem skończyło, no to już nie będę opowiadać.
0: Tak, no właśnie, Pierwsza to taka właśnie wychodzi ten inny błąd, czy złapał się na ten inny błąd, o którym mówiliśmy, czyli wyglądało, że cena z metra jest niska, więc na pewno się wszystko uda na brak tej pełnej weryfikacji, czyli popełnienie kolejnego błędu tego, o którym teraz powiedziałaś, sprawiło, że ta inwestycja jeszcze gorzej poszła. Natomiast no, nie tylko wynika to czasami z braku wiedzy, ale ten szósty błąd popełniamy, czyli nie weryfikujemy tego stanu z drugiego powodu czasami, czyli z takiego, że no, sprzedający... Zrobił dla nas bardzo dobre wrażenie i po prostu w pełni już pokładamy wiarę w te słowa tego naszego sprzedającego, który mówi, że spokojnie da się tu zrobić ogrzewanie gazowe, spokojnie da się wybić otwór drzwiowy, wszystko to można zrobić, będzie pan zadowolony. No i my stwierdzamy, że okej, okay, no przecież tutaj taki sympatyczny sprzedający, więc na pewno yy, możemy w pełni tutaj to wszystko uwierzyć i rzeczywiście taką nieruchomość kupić. No, niestety, ale no zdarza się, że nawet sprzedający ma dobre intencje, tak? bo on też tam dowiedział się od kogoś, że to ogrzewanie można zrobić, że ścianę można wyburzyć, że... i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że ten sprzedający chce nas oszukać go po prostu posiada niepełne informacje. Bazujmy więc na konkretach, bazujmy więc na dokumentach, które nam potwierdzą te elementy, które pozwolą nam zweryfikować ten stan techniczny i prawny, czyli oczywiście sprawdźmy na pewno księgę wieczystą, upewnijmy się, że podpisujemy z właścicielem rzeczywiście nieruchomości umowę przedstępną, sprawdźmy tą rozpiskę czynszową, sprawdźmy kwestie y, mocy przełączeniowej czy też wentylacji, jakie jest ogrzewanie, sprawdźmy z konstruktorem, jaka jest dana ściana, czy nośna, czy działowa, jeżeli chcemy ją wyburzyć, czyli no, poweryfikujmy te wszystkie elementy, bo jeżeli ich po prostu nie zweryfikujemy, to popełnimy ten błąd numer szósty, a może nas to sporo kosztować w przyszłości, ponieważ no, niemożność wykonania tych pewnych elementów może sprawić, że nie zrealizujemy po prostu swojej strategii inwestycyjnej, czyli nie będziemy w stanie zrobić odpowiedniej ilości pokoi na wynajem, czy nie będziemy w stanie tam zrobić tych teraz popularnych mikrokawalerek, czy nie będziemy w stanie po prostu zupełnie y, zmienić układu tego mieszkania co no, będzie niekorzystne dla nas i może się okazać, że wydaje nam się, że kupujemy atrakcyjne mieszkanie pod kątem ceny za metr kwadratowy, no ale niestety nie, ponieważ nie będziemy w stanie zrealizować tego naszego pomysłu inwestycyjnego, bo tej weryfikacji nie zrobiliśmy.
1: To co tak naprawdę trzeba byłoby sprawdzić według ciebie na start?
0: Hmm. No to jeszcze raz podsumowując. Na pewno księga wieczysta to jest taka, taki dokument, który zbiera nam podstawowe informacje dotyczące własności, lokalu, metrażu, tego, czy są jakieś hipoteki w dziale czwartym, czy nie ma jakichś roszczeń osób trzecich, czy komornika w dziale trzecim, więc te wszystkie elementy podstawowe tam trzeba sprawdzić. Oczywiście może się okazać, że tej księgi wieczystej nie ma. Może być to czasami nawet y, dobra informacja, bo po prostu wierzyciele nie mają się gdzie wpisać, natomiast jeżeli tej księgi wieczystej nie ma, no to pewnie jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego jej nie ma? Czy właściciel nie chciał założyć, czy może nie można tej księgi założyć, bo jest nieuregulowany grunt, więc wtedy trzeba byłoby ten grunt jeszcze sprawdzić. Obok kwestii formalnych, w których zresztą powinien pomóc nam notariusz, więc jak nie czujemy się w tym biegli, to warto byłoby podpisać umowę przedstępną nie w formie cywilnoprawnej, tylko u notariusza, żeby ten notariusz za nas tak naprawdę ten stan prawny sprawdził. No i oprócz tego warto też oczywiście sprawdzić wszelkie kwestie techniczne, czyli ta moc przyłączeniowa, wentylacja, kwestia rodzaju ogrzewania, kwestia okien, ogólnego stanu technicznego, ścian działowych versus nośnych, no te wszystkie elementy, które pozwolą nam potem e, tak naprawdę sprawnie wyremontować to mieszkanie czy przygotować do wynajmu. Myślę, że te kwestie będą najbardziej istotne, żebyśmy to sobie posprawdzali, żeby nie wejść na przysłowiową minę.
1: Błąd numer 7 to brak odpowiednich kalkulacji finansowych. Mówiliśmy już o kupowaniu emocjami. Oczywiście doświadczony inwestor będzie mógł liczyć na to, co mu podpowiada intuicja, ale ostatecznie tak naprawdę każdy zakup powinien być podparty solidnymi wliczeniami.
0: Tak, oczywiście y, warto skorzystać po prostu z odpowiedniego Excela, z odpowiedniej tabelki, która y, zbierze nam wszystkie informacje razem w jedno miejsce i pomoże nam dokonać odpowiednich wyliczeń, które dadzą nam odpowiedź na pytanie, czy ta rentowność jest dobra, czy y, ten najem będzie odpowiednio dawał nam takie przychody, które pozwolą nam dobrze zarabiać, czy na flipie odpowiednio dużo zarobimy. No ale właśnie tabelka to są pewne dane, więc musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd my te dane bierzemy? Czy z głowy, czyli z niczego, czy też z twardych danych statystycznych, czy z jakichś zestawień, z raportów, czy z własnego doświadczenia. Czyli pamiętajmy, że no tutaj tych danych, które wpisujemy do tabelki jest sporo, no i takim błędem może być też zbyt prosta tabelka, więc pytanie, jakie dane powinniśmy w tej tabelce zgromadzić, żeby odpowiedzieć sobie w pełni na pytanie, czy to jest dobry deal.
1: Tak, tabelka to nie wszystko. Musimy wpisywać odpowiednie dane i odpowiednią ilość tych danych. Na pewno trzeba wpisać, oprócz ceny zakupu, koszty około zakupowe, notariusza, PCC. Pytanie, czy w tabelce wziąłeś też pod uwagę utrzymanie mieszkania, w tym czynsz media w trakcie trwania tej transakcji. Czy to flip, czy przygotowanie mieszkania do wynajmu. Ileś będzie trwał remont, więc trzeba to również wziąć pod uwagę. Co w przypadku kredytowania? Co z Twoją ratą kredytową? Co z potencjalnie rosnącą ratą kredytową? Czy to też uwzględniłeś? Kolejna rzecz to czy koszty remontu są realne i czym podparte są Twoje wyliczenia? Tutaj Ty je remiasz, tak? Naprawdę powiedziałbyś na pewno więcej na ten temat. Co z tymi kosztami remontu? Jak, jak je szacować?
0: Tak, no właśnie, no to zwłaszcza dla początkujących inwestorów jest duże wyzwanie i jednocześnie pole do popełnienia błędu, czyli te koszty remontowe, yy, nie wiedząc, nie mając własnych doświadczeń, no to szukamy tych informacji w internecie najczęściej i wtedy pada tam jakaś informacja, że aktualnie możemy wyremontować za 1200 czy 1500 zł za metr kwadratowy, no i bierzemy do swoich kalkula kalkulacji taką kwotę, no bo ją poznaliśmy, ale... No, w inwestowaniu i remontowaniu niestety musimy wziąć pod uwagę, że ten właśnie cel inwestycyjny będzie bardzo różny, czyli teraz jeżeli remontujemy mieszkanie w deweloperce, czyli jakby w budynku, który dopiero zostaje oddany do użytku pierwszy raz, no to zupełnie inne będą koszty remontowe, czy bardziej wykończenia tego mieszkania, a zupełnie inne będą koszty remontowe w kamienicy, gdzie mamy dużo wyższe pomieszczenia, gdzie mamy zupełnie inny stan techniczny, inne ogrzewanie, więc te koszty będą inne. To raz. Dwa, pytanie czy po prostu zmieniamy układ, czy nie, czy to będzie flip, ale w takim układzie mieszkania, jaki kupujemy, czy też będziemy go zupełnie zmieniali, a może będzie to remont w ogóle mieszkania na wynajem na pokoje, albo na mikrokawalerki, gdzie będzie po kilka łazienek, kilka kuchni i wtedy może się okazać, że te 1500 zł, to musimy razy dwa wziąć, albo nawet jeszcze więcej i remont wyjdzie na ponad 3000 zł za metr kwadratowy, więc no, musimy naprawdę tutaj no, nie bazować na pojedynczej informacji gdzieś z Facebooka, z YouTube'a, z forum, tylko rzetelnie podejść do tej wyceny remontowej, mieć rzut docelowy, najlepiej wyceny z ekipami remontowymi, dobrego Excela z listą wyposażenia, żeby rzetelnie rzeczywiście móc sobie ten, te koszty remontu zaplanować.
1: Czyli jak już znamy te koszty remontu, to kolejna rzecz, którą powinniśmy uwzględnić w tabelce, to jest tak naprawdę czas y, transakcji, czy ten czas transakcji, który sobie zakładamy jest realny. Musimy też wziąć pod uwagę, że mogą się zdarzyć nieprzewidziane Wypadki. Mogą być takie rzeczy, jak na przykład teraz wiemy, pandemia czy wojna, które zdecydowanie opóźniły inwestycje. Ale też mogą być takie sprawy, jak na przykład uciekająca ekipa remontowa, albo problem ze znalezieniem ekipy remontowej, a może na przykład Twoje wakacje. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, czy ten czas, w którym chcemy dokonać tego flipa, czy przygotować mieszkanie do najmu jest realny. Tak? Jeśli jesteśmy przy flipie, to co z ceną sprzedaży? Czy ta cena sprzedaży jest realna i skąd ją bierzemy? Czy takie mieszkania się w danych cenach już sprzedają? Czy rzeczoznawcy tak wyceniają te mieszkania? Czy inwestorzy chcą kupować takie mieszkania w takich cenach, które, które planujesz? Czy będziesz tutaj pionierem i sprzedasz najdroższą nieruchomość w, w swojej miejscowości, czy być może będziesz sprzedawał średnio rynkowe, w średniorynkowych cenach? I tak naprawdę, jeżeli wynajmujesz, to co z czynszami najmu, które uwzględniasz w tabelce? Czy one są realne? Czy one są, czy nie są za wysokie? Bo oczywiście wiemy, że wyremontujemy super mieszkanie, mamy je w fajnej lokalizacji, ale czy najemcy będą chcieli za te wszystkie rzeczy, które tam uwzględnimy, przy remoncie zapłacić?
0: Tak, jak już mówimy o tabelce i zadajemy sobie pytanie, czy wpisaliśmy dobre wartości, czy wszystkie uwzględniliśmy, to jeszcze jest jeden element, który, o którym bardzo często zapominamy i który nie pojawia się w tabelkach, mianowicie koszty finansowania. Musimy zadać sobie na takie pytanie, czy to są nasze własne środki, czy pożyczone. Jeżeli są pożyczone, no to czy uwzględniamy te odsetki, te koszty finansowania, a jeżeli nawet są to nasze środki, to ten błąd jeszcze częściej się pojawia, że nie bierzemy pod uwagę, że mogliśmy jakoś alternatywnie, zainwestować te środki. Czyli tak naprawdę powinniśmy też jakiś koszt policzyć nawet naszego własnego kapitału jako takie utracone korzyści z tej innej inwestycji i porównać, zobaczyć, czy ten flip, który zrobiliśmy w rok, to rzeczywiście na nim zarobiliśmy 20 tysięcy, czy może raptem tylko 5, ponieważ te kilkaset tysięcy mogliśmy wrzucić gdzieś w coś innego, alternatywnego, łatwo dostępnego, na czym byśmy przez ten rok i tak zarobili, a w ogóle byśmy nie włożyli swojej pracy, tak? swoich godzin, roboczogodzin własnych można powiedzieć, które też powinniśmy do tego wliczyć. Więc no, warto też kwestię tego finansowania wziąć pod uwagę. I jak już mamy tak naprawdę te wszystkie elementy zebrane, rzetelnie policzone, to pytanie, czy my skończymy tą inwestycję swoją właśnie z tym wynikiem finansowym, który wyszedł nam w tabelce? No pewnie nie, bo to jest tylko jakiś model. A skoro model, no to załóżmy też różne warianty całej tej tabelki. Wersję optymistyczną, realistyczną, pesymistyczną. Sprawdźmy, co jak nam się wydłuży czas inwestycji, co jeżeli koszty remontowe będą większe, co jeżeli sprzedamy drożej albo taniej. Czyli nie dosyć, że mamy tutaj, no właśnie, różne elementy, które musimy zawrzeć w tabelce i musimy się upewnić, na ile one są prawdziwe, no to jeszcze sprawdźmy, a co jeśli, a co jeśli jednak te pewne parametry nam się pozmieniają i na tej podstawie dopiero warto podjąć decyzję, czy w daną transakcję wchodzimy, czy nie. No bo nie robiąc tego, no, to rzeczywiście tak naprawdę można powiedzieć, że nie inwestujemy tylko gramy w ruletkę, czyli po prostu coś kupujemy, wydajemy jakieś pieniądze i może wyjdzie, może nie wyjdzie. To jest wtedy takie tak naprawdę nie inwestowanie, ale spekulowanie. Natomiast jeżeli chcemy inwestować, a nie spekulować, no to rzeczywiście powinniśmy zrobić model, który przedstawi różne scenariusze. Będziemy brali różne zakresy kwotowe i dopiero wtedy możemy mówić o prawdziwym inwestowaniu.
1: To ja jeszcze na chwilę chciałam wrócić do tego, co mówiłeś o koszcie utraconych korzyści. Mówiłeś to w kontekście, że nasze pieniądze mogłyby w tym, w tym czasie gdzieś indziej pracować, ale trzeba też wziąć pod uwagę nasz czas, szczególnie przy flipach, czy ten czas, który włożymy w tego flipa będzie odpowiedni do, do tych zysków. I tak naprawdę jest taki jeden wskaźnik. ROI na pewno znacie, inwestorzy, czyli Return on Investment. Natomiast jest jeszcze jeden wskaźnik, który nazywa się ROTI. Return on Time Invested. Także warto wziąć pod uwagę też swój czas poświęcony na daną inwestycję i zobaczyć czy faktycznie będzie miało to sens. Można sobie w ten sposób też porównywać dwie inwestycje, czy, które wydaje nam się, że są podobne, ale być może w jednej z nich na przykład będziemy mieli mniej własnego czasu do zainwestowania. Więc tutaj to też jest ważna sprawa. Błąd numer 8 to ignorowanie podatków i spraw księgowych. Skrajnie to jest w ogóle nierozliczanie, ale dość często jest tak, że rozliczamy nieodpowiednio. Rozliczamy na przykład prywatnie to, co powinno być już działalnością gospodarczą. Na przykład flipy, podnajem lub najem krótkoterminowy powinien być na dzień dzisiejszy działalnością gospodarczą. A z tego co obserwuję, to wielu inwestorów jednak stwierdza, że ich to nie dotyczy.
0: Tak, jest to pewnie znowu pokłosie tego, że dużo takich nierzetelnych informacji pojawia się w internecie i niektórzy pseudoinwestorzy, tak mogę ich nazwać, zachęcają do tego, żeby, no, taki tam na niewielkiej skali, właśnie flipy, czy podnajem, czy najem krótkoterminowy, to. To nie, to nie rozliczajmy tego w ramach działalności. No i, i część początkujących inwestorów się na to łapie. Natomiast no oczywiście powinniśmy do tego podejrzetelnie od razu rozpocząć współpracę z dobrym biurem księgowym, czy doradcą nawet podatkowym, który nas poprowadzi, który y, odpowiednio z nami zaplanuje tą przyszłość naszą inwestycyjną. No i też y, oczywiście, że z jednej strony y, właśnie błędem jest takie nierozliczanie się odpowiednie, ale też no od razu chcę powiedzieć o nieoptymalnym rozliczaniu się, tak? czyli często ktoś myśli sobie no dobra, no to zakładam działalność gospodarczą i, i tak będę robił te flipy, czy najem, czy cokolwiek innego, ale no pamiętajmy, naprawdę jeżeli chodzi o Sposób prowadzenia działalności w Polsce, to tych sposobów jest wiele. Mamy i właśnie działalność gospodarczą, i kwestie spółek zo, i kwestie spółek komandytowych, i innego rodzaju działalności, gdzie to rozliczanie, czy podatku dochodowego, czy no, kwestie VAT-u może mniej, ale przede wszystkim podatku dochodowego i składki zdrowotnej obecnie będą bardzo różnie, bardzo różne. I tutaj Kurczę, no szkoda byłoby decydować się na taką dowolną działalność losową bez pełnej analizy naszego konkretnego przypadku, ponieważ no może się okazać, że w skali roku to będzie kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, które utracimy tylko przez to, że wybraliśmy taką, a nie inną działalność gospodarczą, więc powinniśmy to dobrze przeanalizować. I też no, nie iść takim mainstreamowym trendem, który na przykład mówi, no spółka zo, tylko spółka zo, bo ona tutaj ogranicza nam odpowiedzialność, więc na pewno będzie to najlepsze rozwiązanie. No niekoniecznie, tak, bo jak wejdziemy w szczegóły, to się okaże, że pod kątem właśnie opodatkowywania tej działalności przy spółce zo, to będziemy dużo tracili. Jeżeli chodzi o te korzyści, o których tak mowa, czyli kwestia odpowiedzialności, no to zapewne i tak będziemy w zarządzie tej spółki, więc i tak będziemy odpowiadali majątkiem. Y własnym za zobowiązania tej spółki, więc no, diabeł w tych szczegółach i naprawdę tutaj te szczegóły trzeba dobrze przeanalizować, żeby wybrać to, co będziemy robili w taki sposób, jak będzie to najbardziej optymalne.
1: Omówiliśmy do tej pory osiem błędów, przed nami ostatni, związany z umowami, ale zanim do niego przejdziemy, zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter Mieszkaniowe Newsy. Link to mieszkaniowenewsy.pl znajdziesz go również w notatkach do tego odcinka. Co piątek wysyłamy prasówkę z branży nieruchomości. Oprócz tego raz na jakiś czas dajemy znać o ciekawych webinarach i szkoleniach z nieruchomości. I na koniec błąd numer 9, czyli niepodpisywanie umów. Jest to powszechny błąd nawet wśród aktywnych inwestorów, którzy tak naprawdę nie dostali jeszcze lekcji od życia. Wierzą, że wszystko będzie dobrze. I mówimy tutaj o umowach zarówno remontowych, jak i o umowach najmu. Remontowy zostawiam tobie, Jeremiasz.
0: Tak, no bardzo często nawet osoby, które już mają ze sobą właśnie wiele inwestycji, nadal tych umów remontowych nie podpisują. Umawiają się na przysłowiową gębę z ekipą remontową, ale no niestety do pierwszego problemu. Ekipa ucieka albo bierze zaliczkę, bo po prostu jej tam zaliczkę daliśmy, a ona jeszcze nie wykonała pracy i znika, albo po prostu nie dowozi terminu, no i teraz bez umowy nie mamy jak się z tą ekipą rozliczyć, nie mamy jak naliczyć kar umownych, bo ekipa oczywiście wtedy jak już jest źle, no to, to już na gębę jednak nie pamięta tych ustaleń zazwyczaj, bo nie ma tego na papierze. Czy potem jest kwestia y, jakichś VAT ukrytych, gdzie mając umowę no to spokojnie możemy no, na zasadach rękojmi zwrócić się do ekipy remontowej, a bez tej umowy no to szukaj wiatru w polu, więc no, warto, warto tą umowę remontową podpisywać zawsze nawet na małe, mniejsze projekty, mniejsze remonty i nie popełniać tego błędu nie podpisywania tej umowy. Pamiętajmy też, dlaczego często nie podpisujemy i wpadamy w ten błąd, ponieważ ekipa nam przekonuje, ale panie, zrobię to panu bez umowy, więc bez faktury, więc będzie taniej, no nie, absolutnie nie zachęcam do tego, bo, bo to nie będzie korzystne ym, właśnie w takim długim terminie, ale też pamiętajmy, że nie mając faktury, no to nie wrzucimy sobie w koszty yy, tych elementów, więc też pytanie, czy będzie taniej, no Pewnie nie będzie, tak? bo raz, że tracimy te korzyści związane z podpisaniem umowy, a dwa, księgowo również nie będziemy w stanie sobie tutaj wziąć tych kosztów, co zwłaszcza przy flipie może być bardzo, bardzo bolesne.
1: Pamiętajmy, że umowy są na złe czasy i warto je podpisywać. Warto podpisywać umowy remontowe, ale również umowy najmu. Tak jak obserwuję na rynku, to jednak już jest taka tendencja, żeby te umowy najmu podpisywać i coraz więcej właścicieli pilnuje, żeby ta umowa była nawet najprostsza, ale żeby była. Tutaj też warto zwrócić uwagę, żeby była ona odpowiednia i odpowiednio nas zabezpieczała, ale to tak naprawdę jest wątek na zupełnie inny odcinek, na inny podcast. Warto tą umowę zawsze podpisywać, nawet jeżeli chcemy wynająć nieruchomość znajomym, albo sobie z polecenia, albo rodzinie, bo tutaj obserwuję, że jednak wtedy osoby, właściciele rezygnują z tej umowy, a taki lokator to również może być potencjalny problem, więc te umowy są na złe czasy, warto je podpisywać i warto podpisywać dobre umowy.
0: Jak mogłeś usłyszeć, obszarów, w których można popełnić błędy, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, jest naprawdę wiele. Pierwszym krokiem, aby takich błędów nie popełnić, jest świadomość ich istnienia. Więc mamy nadzieję, że po wysłuchaniu tego podcastu zainspirujemy Cię do poszerzania swojej wiedzy i dzięki temu Twoje inwestycje będą szły jeszcze lepiej.
1: Notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie inwestowaniemieszkania.pl to już wszystko na dzisiaj. Subskrybuj nasz podcast w ulubionej aplikacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. I remiasz wyszedł. I Remasz uciekł ze studia. Gdzie ty byłeś? Jestem. i teraz nie wiem, co mówiłam.
0: No nie widziałam, że sobie świetnie radzisz, więc wyszedłem na chwilę.
1: Zapisanie się na nasz newsletter. Dlaczego mi się tak? Już więcej
0: jednak nie Jeszcze raz. Autor, uhuh.
1: drugie. Uhu, masz się pomylił.